0: Yucat, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. En pleno mes de mayo, ya introducidos en el mes de la Virgen, en ese mes tan importante para Radio María, comenzamos este espacio de radio que todos los días, a esta misma hora, te acompaña aquí, en tu radio. Son hoy en este día, en esta fiesta en la cual acabamos de rezar los laudes, con esos apóstoles que nos recuerdan a nuestras raíces, a Felipe, a Santiago Hoy tenemos en San Sebastián Para variar, un día lluvioso Se nos anuncia 11 grados ¿Cómo está por Madrid la cosa? Pues padre Esteban, buenos días eh, Tenemos 6 grados en estos momentos Pero nos promete llegar a 21 Y con cielo despejado Y este día apostólico También en la prensa estamos viendo Bueno, pues que la jornada También hay que decirlo, histórica Que ayer se vivió ese retorno del Papa de nuevo al que será su residencia definitiva también es portada o por lo menos lo recogen la mayoría o la totalidad de los periódicos. Buenos días, José Ignacio.
1: Buenos días, sí. Hoy tenemos pues, muchos titulares. Benedicto XVI vuelve sin ruido al Vaticano. Ya ha entrado en la que va a ser su residencia definitiva. Eh, en, han querido hacerlo de manera muy discreta y únicamente se ha recogido una sola foto en la que en la portada de la humilde casa, pues el Papa Francisco le recibe al Papa Benedicto, al Papa Emérito Benedicto. A mí me... creo que especialmente no, la, la manera en la que el, nuestro Papa Emérito se está ocultando a los ojos del mundo me parece entrañable y me recuerda esa expresión de San Pablo a los colosenses... Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Recuerdo haber descubierto esa frase en una ocasión en un locutorio de un convento de clausura. Fui a visitar a unas religiosas y allí me encontré esa frase de, de San Pablo a los colosenses puesta en la pared, escrita en la pared. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Creo que es una gran predicación sin palabras la que realiza Benedicto XVI. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. El bien tiende a ser muy discreto, ser muy humilde, ocultarse, ocultarse a los ojos de este mundo, pero Dios lo ve todo. Y Dios ve la, la oración y la entrega y el sacrificio que Benedicto XVI ha hecho, amando a la Iglesia, por el bien de toda la Iglesia, y estoy convencido de que ese silencio, Va a ser muy fecundo, sin duda alguna, va a ser muy fecundo. Pues así, lo acogemos, encomendamos
0: sin duda alguna, tendremos a él también orando por toda la iglesia. Una gracia de Dios, sin duda histórica, bueno, pues que ayer tenía otro paso que tenía que darse y ya está plasmado en nuestras retinas. Comenzamos un día más este espacio de radio al cual te invitamos que nos acompañes. Es el... Yo. Y lo empezamos, como todos los días, con esas preguntas que siempre nos quedan ahí pendientes. Con ellas arrancamos el día de hoy. Samadi nos escribía un correo electrónico ayer a la tarde. Nos decía, me dirijo a vosotros con todo el cariño y sin ánimo de polémica desde mi posición, además de creyente y practicante. Quiero referirme al programa de esta mañana a las 8, aunque no he podido escucharlo del todo porque había algunos ruidos. Soy profesora de yoga y me, he dejado, y me ha dejado inquieta lo que ha dicho el señor obispo José Ignacio Munilla sobre el yoga. Con todos mis respetos, creo que no conoce bien lo que es la práctica del yoga. No tiene nada que ver con la religión. Se hacen ejercicios antiquísimos, milenarios muy buenos para la salud respiraciones estiramientos eliminar tensiones relajando el cuerpo y la mente y que hacen mucho bien a la gente no puede entender esas reticencias dice otra cosa es que hay sitios en los que se hagan cosas raras incluso algunas serán sectas pero pienso que no se puede generalizar el verdadero yoga no es eso por otra parte, conozco el Reiki y a veces lo utilizo para relajarme o aprovechando el calorcito y el bienestar que produce las manos para aliviar el dolor de cabeza, de abdomen, de cervicales, pero siempre teniendo en cuenta que si tengo esa capacidad en las manos para producirme ese bienestar es porque Dios me lo ha dado. Es decir, eh, siento siendo plenamente consciente de que todo lo que tengo y todo lo que puedo hacer viene de él y le doy las gracias por ello. Bueno, no quiero alargarme más, me
1: gustaría que hablaseis de esto en el programa. Muchas gracias, Samadhi. Bien, eh, comprendo ¿no? que Samadhi o algún otro eh, pues, oyente pues, haya mostrado un poco esa, esa inquietud. En el punto 356, hablando del tema de la incompatibilidad de la fe cristiana con el esoterismo, etc., es el propio yucat el que hace una mención explícita eh, y también utiliza la, el término yoga. Eh, lo voy a leer. Dice, muchas personas hoy en día hacen yoga por razones de salud, participan en cursos de meditación para estar en silencio y recogimiento o asisten a talleres de danza para hacer una nueva experiencia de su cuerpo. No siempre estas técnicas son inofensivas a veces son el instrumento para una doctrina alejada del cristianismo, el esoterismo. Es decir, creo que el yucat no generaliza, ¿eh? no generaliza, sino que dice, a ver, no siempre estas técnicas son inofensivas. Es decir, en algunos casos sí pueden ser inofensivas, pero en otros casos no son inofensivas. ¿eh? Es decir, es que claro, no es, tan, no es tan fácil, no es tan sencillo, no es tan automático el aislar, eh, las técnicas físicas o, o, o psicológicas de relajación de la filosofía de la que han nacido. Es que el reiki y el yoga, etcétera, han nacido de una filosofía y que no es cristiana. Entonces no es tan fácil, no digo que sea imposible, porque es que aquí el, el catecismo, el yucat, mejor dicho, como veis, matiza, dice no siempre esas técnicas son inofensivas, o sea que es que pueden serlo, pero también pueden no serlo, o sea es una eh, no hay generalización como veis sino que es una expresión matizada, pero sí, sí le ha parecido oportuno, sí le ha parecido prudente al Yucat tener un poco la valentía de mentar esa palabra ¿eh? porque al mentarla como veis no está condenando porque no hace una afirmación eh, genérica global pero sí está encendiendo un poco una una luz que llama al discernimiento. Cuidado porque, claro, pues porque no es tan fácil desligar una técnica de la filosofía en la que ha nacido. ¿eh? Y como además por otra parte estamos en una cultura del sincretismo, del sincretismo que se caracteriza por que todo valga lo mismo ¿no? y por no valorar eh, la encarnación de Dios como lo específico de nuestra salvación. Entonces, lo típico y lo que está bien, lo que está, lo que se lleva es un poquito de budismo, un poquito de cristianismo, un poquito de eh, pues de. de islam, un poquito de judaísmo. Eso es lo que se lleva, un poquito de. un sincretismo, ¿no? ¿Eh? una porrusalda, como se dice, en nuestra tierra, ¿eh? en nuestra tierra vasca. Bueno, vamos a ver. Eh, por eso me parece. Que sin generalizaciones, pero que es valiente lo que hace el yucat. Es profético. ¿eh? Es mentar una palabra que, claro, que uno, uno es consciente que cuando yo la vi escrita dije, aquí a alguno le va, le va a escocer. Pero dejemos que, dejemos que esta llamada de atención del yucat eh, sea, sea percibida como lo que tiene que ser, ¿no? como una llamada profética a estar atentos, a discernir. Desde Alcalá, Maxi
0: nos dice, me pregunto qué es, lo que esconde, qué es lo que se esconde detrás de la blasfemia. Supongo que habrá situaciones diversas, pero sería bueno que nos pudiera
1: explicar un poco esto. Bueno, eh, pues sí. Ayer explicábamos el segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano el tema de las blasfemias. Sin duda alguna, detrás de las blasfemias se esconden cosas muy distintas. ¿eh? Claro, en el peor de los casos... Se esconde una soberbia frente a Dios, incluso un odio a Dios. ¿no? O sea, ese es el peor de los casos. También con bastante frecuencia yo diría que se esconde una ira no contenida. Hay personas que son iracundas, que tienen una, una, eh, unos rebotes que cuando eh, se rebotan, pues ala, se rebotan contra lo más alto. ¿no? Sin duda alguna también muchas veces se esconde faltas de fe. O sea, hay muchas personas que dicen barbaridades, entre otras cosas, porque no saben lo que dicen, o sea, no, no son conscientes de lo que están diciendo. Muchas veces la falta de fe también, claro, se esconde detrás de las blasfemias. ¿no? Ojo, que también a veces esconden complejos de inferioridad. Complejos de inferioridad. Problemas de imagen que tiene uno, ¿no? Y parece que a veces soltar una blasfemia en determinados ambientes es querer llamar la atención. Casi es decir, hacedme caso, que soy alguien. Oye, es que es curioso, es como un niño pequeño que quiere llamar la atención. Pues, entre los adultos o entre los adolescentes también, a veces una blasfemia esconde un complejo de inferioridad. Alguien que quiere que reivindica su cuota de protagonismo de una manera, pues, zafia, ¿no? Y hablando de sacio, pues yo, por supuesto, también diría que detrás de la blasfemia muchas veces se esconde una maleducación en el lenguaje, ¿eh? una incultura que, que, que a veces que, pues es que casi se convierte en una muletilla, una muletilla hablando en el que, bueno, pues uno, uno, en vez de decir eh, pues cualquier, cualquier otra muletilla suelta una blasfemia, ¿no? Y también se esconde, pues digámoslo claramente, un ambiente sórdido. Un ambiente sórdido en el que nos hemos acostumbrado a alardear del mal. Hay un ambiente sórdido de pérdida de pudor, ¿eh? de pérdida de pudor, en el que parece que eh, pues eso, ¿no? alardeamos del mal. Yo diría que todo este tipo de. Seguro que bueno, muchas más que a mí no se me ocurren ahora, ¿no? Pero este tipo de de condicionamientos son los que están detrás de la blasfemia, ¿no? una soberbia frente a Dios, una ira no contenida, faltas de fe, complejos de inferioridad, mala educación, incultura, eh, ambientes sórdidos. Cada uno debería de distinguir ¿no? y debería de discernir cuál puede ser un poco ¿no? pues su caso concreto o, o, o cuál es un poco el mal de raíz que puede provocar ¿no? pues ese, esa blasfemia. Desde Madrid,
0: José nos dice, ayer habló usted de las blasfemias y recordé una frase de Chesterton que no llegó a entender muy bien y sobre la que agradecería su opinión. Es la siguiente, es una blasfemia decir que un hombre no es más que un hombre.
1: Bueno, bien, la palabra quizás blasfemia está aquí utilizada en un sentido un poco más amplio, ¿eh? un poco más amplio, eh, no sé, quizás también digámoslo como simbólico, pero bueno, cuando Chesterton dice, no, es una blasfemia decir... Que un hombre no es más que un hombre. Pues hombre, es, es como decir, eh, es pretender divinizar. ¿eh? O sea, es como pretender negar el origen divino del hombre. Decir que un hombre no es más que un hombre es negar la presencia de Dios en él. El hombre es grande no por sí mismo, el hombre es grande porque es imagen y semejanza de Dios. Es olvidar que, que tiene un alma que es una creación directa de Dios, ese alma, ¿no? Y, y por tanto, en este sentido, ¿eh? en este sentido se habla de una de una blasfemia. De decir que un hombre no es más que un hombre es como negar la presencia de Dios en él. Es, es un acto de ateísmo, digamos, ¿no? Y detrás de ese acto de ateísmo, pues bueno, se, digamos, un poco prolongando ¿no? o forzando un poco más la palabra Chesterton habla de, de blasfemia. Después
0: tenemos otra desde Málaga, nos llega Fernando. En la explicación del primer mandamiento me llamó la atención que se incluyese el apostolado, una de las obligaciones incluidas en el amar a Dios sobre todas las cosas. Pero mi pregunta es, ¿cómo
1: ser fermento en la masa y cómo ser sal? Bueno, pues en esas estamos todos, ¿eh? Queremos acertar. Yo creo que no hay mejor manera de, de ser apóstol de que ser nosotros mismos, es decir, se trata de decir, a ver, no, no, no es como veces. voy a hacer una técnica de apostolado, ¿Eh? de 5 a 6, no, a ver, pues claro que en ocasiones habrá que, eh, de una manera explícita, decir voy a hacer determinado apostolado, pero es que el apostolado tiene que ser casi, pues digamos, la consecuencia de ser coherente con uno mismo, Primero uno es cristiano, y como es cristiano, ante los demás aparece como tal, y entonces eso, eso cuestiona a los demás, ¿eh? O sea, ser apóstol, por lo tanto, ser fermento en la masa, ser sal, no es hacer cosas artificiales, sino que es ser coherente, ¿no? Con tu ser cristiano, lo cual ya está, eh, inmediatamente ya está ejerciendo el apostolado entre los que te rodean, ¿no? Hay tres imágenes ¿no? de, sobre cómo se puede responder ante las dificultades. ¿eh? Si me permitís esta, pues este recurso un poco así retórico. Tres imágenes. Una es la de la zanahoria, ¿eh? que la zanahoria se deshace al ser cocida. Otra es la del huevo, ¿eh? el huevo se endurece y se queda como una piedra cuando se le cuece. Y otra es la del café, que el café al ser cocido colorea y dar sabor al agua insípida. Bueno, este tiene que ser nuestra manera ¿eh? de, de ser fermento en la masa. ¿eh? O sea, nosotros ni tenemos, o sea, ni el agua nos tiene que deshacer, ni tampoco nos tenemos que endurecer como una piedra, sino que, eh, digamos, al, al entrar en contacto con el, con el agua, eh, lo que tenemos que hacer es ni disolvernos en ella, ni volvernos como una piedra, sino colorear todo el agua. ¿eh? y dar sabor al agua insípida. Ese es el cristiano, ¿eh? en su en su manera de relacionarse con el mundo y de hacer apostolado. Trini, desde
0: Sevilla. Me pregunto si el optimismo es una virtud que se deriva de la fe y el amor a Dios sobre todas las cosas, o si por el contrario no hay que mezclar la
1: fe con la psicología. Bueno, es verdad que el optimismo puede ser eh, pues una... Bueno, pues uno parece optimista, eh, pero sin que eso se derive de una confianza y de una fe en Dios. ¿no? Alguien que sea un poquito de espíritu ligero, que todo bueno, no le parezca bien, es aparentemente optimista. Con lo cual yo creo que un cristiano más que optimista, eh, más que optimista, eh, lo que tiene que ser es confiado. O sea, una confianza que al mismo tiempo es valiente. Una confianza valiente, ¿no? Es lo que se desprende de la fe en Dios. ¿eh? Se suele decir que... El pesimista, en términos, digamos, náuticos, ¿eh? en términos náuticos se dice que el pesimista es el que se queja del viento, ¿no? Pues porque no sopla el viento. ¿eh? El optimista es el que espera a que cambie el viento. ¿eh? Y el realista es el que ajusta las velas. ¿eh? Yo creo que, por lo tanto, más que, más que pesimista, optimista, el cristiano, lo que tiene que hacer es abrazar con confianza la realidad. ¿eh? ni quejarse del viento, ni quedarse esperando sencillamente a que cambie, sino ajustar las velas, ¿no? Ese es el espíritu cristiano, el de la confianza en Dios que, nos, que no nos lleva a cruzarnos de brazos, sino la confianza en Dios que nos lleva a, a entregarnos y a ser fermento la masa.
0: Son las 8 y 18 minutos, 7 y 18 minutos en las Islas Canarias. Comenzamos a desgranar los puntos del día de hoy, de este viernes del Yucat. Cinco queremos hoy tratar y sin pérdida de tiempo vamos a por ellos. El primero, el 362. ¿Por qué se
1: celebra el sábado en Israel? El sábado es para el pueblo de Israel el gran signo que le recuerda a Dios el Creador y el Liberador. El sábado recuerda por un lado el séptimo día de la creación, en el que se dice que Dios descansó y tomó respiro. En cierto modo, como autorización a todos los hombres para interrumpir el trabajo y recobrar el aliento. Incluso a los siervos se les debe permitir celebrar el sábado. Esto recuerda el otro gran memorial, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto. El sábado es, por lo tanto, una fiesta de la liberación humana. El sábado se puede tomar respiro. En él se suspende la división del mundo entre señores y siervos. En el judaísmo tradicional ese día de la libertad y del descanso es considerado también como una especie de anticipo del mundo futuro. Bien, brevemente, por lo tanto, en el en el mundo, en el pueblo de Israel, el, el pueblo de Israel, el Shabbat, eh, que, que cuando los que habéis ido a, a Tierra Santa, pues desde luego impresiona mucho ver cómo, eh, cómo Israel se paraliza en el Shabbat, eh, todos los atascos, etcétera, de repente desaparecen totalmente el día del Shabbat, ¿no? eh, Una cosa es que, que luego, como Jesús denuncia se pueda convertir lo que en sí era un signo, ¿eh? un signo de fe, de confianza en Dios y de liberación, luego se puede hacer un fetiche de ello, ¿eh? eso es otra cosa, porque a veces a veces lo que ha nacido de Dios como un don para nosotros podemos llegar a hacer un fetiche de ello. ¿eh? Recuerdo que en un que en un hotel judío, en el que me coincidí en un el día de Shabbat, por que el ascensor, el ascensor, se ponía subiendo y bajando y ese día no funcionaban los botones del ascensor, sino que se para en, en cada piso y se abre automáticamente en cada piso y va subiendo y bajando. Y me explicaba el dueño del hotel que como es Shabbat no se puede eh, no se puede pulsar el botón, o sea, no hay que hacer trabajo apretándolo los botones ¿no? y entonces él, él, se pone como automático. Claro, se puede hacer un fetiche, ¿eh? eso está fuera de... Él, ¿eh? Pero eh, ¿cómo, ¿cómo nació? Eh? Y por eso Jesús... Eh, Jesús... Eh, se enfrentó con una interpretación así ritualista, fetichista, ¿no? De, del Shabbat con los fariseos. Pero nació, el Shabbat nació con un sentido santo, que es decir, es el de decir, a ver, Dios descansando el séptimo día, que obviamente os podéis imaginar que eso de que Dios necesite descansar es una imagen, porque Dios no se cansa, eh, obviamente. Es una imagen, pero Dios queriendo, eh, queriendo eh, ayudar al hombre a que no haga del trabajo una esclavitud y a que aprenda también a gozar de la creación y para que el trabajo no, no sea una esclavitud, como digo, pues Dios quiso eh, hacer ese signo, introducir ese signo de liberación del hombre, que el trabajo no nos llegue a esclavizar, o sea, seamos libres. Descansar es también ser señor, ser señor, ser libre. Y por eso también se decía, ojo, y los esclavos... No son esclavos. ¿eh? El Shabbat tienen que ser tratados como un señor más. No, 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 no utilizas al esclavo como esclavo. ¿eh? Y el Shabbat también se les daba esa especie de consideración de señores ¿eh? y no esclavos a, a quienes estaban eh, sin libertad. ¿eh? O sea, que era un signo de lo que nos espera en el mundo futuro, de lo que nos espera en el cielo, como un pequeño adelanto. Un pequeño adelanto de... A ver, si es que en esta vida es muy importante que nos... Han eh, pasado muchos miles de años. ¿eh? Pero sin embargo, digámoslo claramente. El hombre no es para el trabajo. El trabajo es para el hombre. Y hoy también existe ese riesgo de esclavizarnos al trabajo. Y el descanso, el descanso semanal, es una proclamación de que, de que el hombre es Señor del trabajo y no el trabajo, el dueño, el dueño de nuestra vida. Es, por lo tanto, un signo de libertad que Dios está, con el que Dios nos está recordando nuestra dignidad.
0: Damos otro paso. Segunda pregunta del programa de hoy, 363. ¿Cómo trata Jesús
1: el sábado? Jesús respeta el sábado, pero al mismo tiempo se comporta de un modo extremadamente libre y soberano ante él. Perdón, que estos son los problemas del directo. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El hecho de que Jesús reivindique poder curar en sábado e interpretar el mandato del sábado de forma misericordiosa... Pone a sus contemporáneos judíos ante la opción. O bien Jesús es el Mesías enviado por Dios, y entonces es el Señor del sábado, o bien es solo un hombre más, entonces su comportamiento ante el sábado es un pecado contra la ley. Bien, claro, Jesús respeta el sábado, pero lo respeta al, al mismo tiempo eh, mostrándose dueño y señor. Y, y, y les reprocha y les dice: oye, o sea que si se cae. si se cae un burro a un pozo en sábado, está a punto de ahogarse, no le sacáis al burro. Y a mí, y os parece mal que yo le cure a este paralítico en, en sábado. O sea que al burro sí le podéis ayudar y a este hombre que estaba aquí... Eh, pues enfermo no le podemos ayudar en sábado o sea Jesús está un poco reinterpretando correctamente, liberando del fetichismo en el que habían caído los judíos lo que es el sábado y entonces claro, eso, eso crea allí una revolución ¿eh? crea un problema, entonces una de dos o este hombre o este Jesús eh, tiene una autoridad divina y por lo tanto eh, esta reinterpretación que hace del sábado la hace con la autoridad divina o si no es que es un blasfemo sino quién se ha creído que es este. O sea, ese enfrentamiento que tiene Jesús con la interpretación del sábado, en el fondo es, una, eh, es un enfrentamiento detrás del cual, detrás del cual eh, se está manifestando la autoridad divina de Jesucristo. Porque el sábado el era algo que había puesto Dios en el Antiguo Testamento, era algo intocable. ¿no? Que Jesús diga, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, esto eh, supone, supone un hablar en nombre de Dios interpretando correctamente cuál fue la intención de Dios cuando habló sobre el sábado. Y entonces esto es como asomar Jesús en, en medio de esta polémica de cómo interpretar el sábado, está asomando su, su proclamación como, como Mesías. ¿eh? Es por lo tanto un, un punto importante dentro de la cristología implícita, dentro de la cristología implícita, el cómo Jesucristo, manifiesta que él, él es el cumplimiento del Antiguo Testamento y que en él entendemos cuál es la verdadera interpretación que hay que hacer ¿no? de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento.
0: Vamos con el tercer punto del día de hoy. Es el 364. Dice así... ¿Por qué los cristianos sustituyeron el sábado por el domingo?
1: Los cristianos han reemplazado la fiesta del sábado por la fiesta del domingo porque Jesucristo resucitó de entre los muertos en domingo. Pero el día del Señor asume en sí elementos del sábado. De este modo, el cristiano tiene tres elementos Perdón. De este modo, el domingo cristiano tiene tres elementos esenciales. Nos recuerda la creación del mundo e introduce el resplandor festivo de la bondad de Dios en el tiempo. Segundo. Nos recuerda el octavo día de la creación, cuando el mundo se renovó en Cristo. Como dice una oración de la noche de Pascua. Oh Dios, que con acción maravillosa creaste el hombre y con mayor maravilla lo redimiste. Y tercero. Retoma el motivo del descanso, pero no solo para santificar la interrupción del trabajo, sino para indicar ya, desde ahora, el descanso eterno del hombre en Dios. Hay un cambio, un cambio que no es que sea una derogación del sabbat, sino un cambio que es los cristianos. Claro, era tal la novedad, ¿eh? era tal la novedad del cristianismo. Y jamás no olvidéis que los primeros cristianos eran todos judíos. ¿eh? Todos apóstoles eran judíos. Y aún así, aun siendo todos judíos, entendieron que se estaba abriendo un, un camino, o sea, que Jesucristo llegaba, llegaba, llevaba a su cumplimiento el Antiguo Testamento con tal novedad ¿eh? que eso llevó a cambiar la celebración del descanso del, del sábado al domingo. Entonces pasaron al domingo, ¿por qué? Porque el domingo había acontecido la resurrección de Jesucristo y era el acontecimiento de los acontecimientos, y si la creación del mundo había sido considerada ¿no? hasta entonces como, como digamos, el momento salvífico principal, el ser creados, la resurrección de Jesucristo pasó a ser el, el acontecimiento salvífico definitivo. Porque si uno es creado para luego morir, no, pero es que la resurrección de Cristo es nuestra garantía de vida eterna, de vivir para siempre. Luego el acontecimiento definitivo ya no solo es la creación del mundo, sino la resurrección que nos abre la vida eterna para siempre. Entonces, ¿Qué, qué, qué fuerza tuvo en ellos el acontecimiento histórico ¿no? de la resurrección para que, siendo judíos, ya sabemos lo que es para un judío el sabbat el pasasen a celebrarlo el domingo? ¿Qué fuerza tuvo aquello? ¿Eh? Y, y fijaros, eh, pasó a simbolizar eh, la antesala de la, del cielo. Para nosotros el domingo es la antesala del cielo. Es como recordar, oye, que en el cielo no vamos a estar allí trabajando y preocupándonos de, de esto, de la hipoteca, del otro, de lo más allá. Oye, que en el cielo, que nosotros hemos nacido para el cielo y el cielo es gozar de la presencia de Dios. Y para que no me olvide de eso voy a celebrar el domingo, que es estar con Cristo, estar con Dios y gozar de Él. El domingo es, por lo tanto, es una, es una llamada a recordar que hemos sido salvados en la creación y en la resurrección, pero sobre todo, bueno, sobre todo, también es eh, al mismo tiempo una preparación pedagógica para que deseemos el cielo, para que nos preparemos para la vida eterna, para que no nos pensemos que estamos aquí para siempre, que no pensemos que todo es, pues, trabajar, acumular dinero. ¿eh? Es una llamada a que no caigamos en la idolatría de esta vida, sino que tengamos puesto el corazón donde tiene que estar puesto.
0: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos en las Islas Canarias. Momento para la intervención de nuestros oyentes a través de las redes sociales y también del correo electrónico yucat .es. Vuestra participación en Twitter, citando al hacer vuestra pregunta, arroba obispo munilla, a través también de Facebook, Hemos explicado estas tres preguntas, debajo de cualquiera de ellas podéis formular también las vuestras. Y el teléfono de Radio María también lo tenemos permanentemente abierto para atender vuestras consultas. Participa llamando al 91-153-8550 Un descanso musical para ir leyendo vuestras preguntas y estamos enseguida con todos vosotros. Fijos los ojos, volvemos hoy a este grupo. Nadie se imagina lo que esconde cada letra, lo que se todo lo que representa Detrás de cada rima Tú sabes lo que se gesta Y cada gesto, cada coma La combinación perfecta Es que escribo para ti Solo tú eres mi vida Solo tú eres mi rima Y si esto desafina Las notas de mi camino La verdad y la vida Solo tú eres Jesucristo Mi consuelo cada día Es la alegría más profunda Todo va por dentro La certeza que constando Ya no hablo de lo que siento Sabes que no te entiendo Y que por eso te quiero Como siempre fue el primero Y sobre todo el más sincero Si lo que espero no esperara Camino serena Ya me explicas hasta un día que no mereces la pena, sé que mereces la vida, yo quiero darte la entera y sé que solo tú entiendes lo que implica esta cena, si me hablan de soledad yo escucho presencia, si me hablan de silencio yo escucho audiencia, Pájaro solitario que no vuela por su cuenta parece una paradoja, pero para nada es esta, a veces no sé si llorar o partirme de la risa, si pegar un grito fuerte o dejar que abre la prisa, a veces no sé si es un juego en el que deje de contar, donde se escondiera? me has cuidado, intento no hacer ruido despacio, cuando te hablo yo sigo sin conformarme, con expresarme en vocablos, valoro cada gesto, te busco en todos los sitios, sé que estás ahí, porque estás desde el principio, yo quiero el solo Dios, que me dijo solo blanca, y tal vez por eso Dios quiera achicar mi barca, dime si quieres llenarla, de la sangre de la lanza, mantenerme en tensión, buscándote con templanza. No yo te sigo y me fío aunque me quejo, muchas veces no lo entiendo y no veo tu reflejo. Dejo que pasen las horas, me acuerdo de tantas cosas, solo puedo dar las gracias, ya sea con gestos o prosa. Me acuerdo de tantas cosas, recuerdo demasiado bien, de la creación si por vosotros ha pasado. veces Silencio y soledad, de que te habla callado es solo Dios, Dios es una cruz, no logra entender. Necesito solo, ya no intento comprenderlo. con los ojos en Cristo, siempre he encontrado la pista. Cuando no te miro a ti, me empieza a doler la vista. Lo he sentido y te lo digo porque es lo que experimento. Me han llorado los ojos. Cuando no ha sido mi centro, te busco y no te encuentro. Y luego me pregunto si es que puedes encontrarme en medio de todo el mundo. Subamos al monte a orar, conviene que desvanezca. menos yo a cada día y que el espíritu crezca. Quiero desaparecer, que solo me veas tú, que solo te vea a ti. Que Solo vea tu cruz El ruido me está matando Pero también tu silencio Me refugiaré en María Hasta que se calme el cencio A veces no sé si llorar O partirme de la risa Sintonizas Radio María. Estamos en el Yucat, el espacio para los jóvenes con ese catecismo que con tanta claridad y con ese lenguaje directo nos está hablando de todos los temas. Hoy estamos con este tercer mandamiento y en Twitter José Ignacio desde Toledo Tomás nos plantea la siguiente pregunta. Nos dice si las Escrituras dicen algo de este cambio del sábado al domingo.
1: Bueno, las Escrituras eh, lo que no es que aborden eh, específicamente decir bueno, a partir de ahora vamos a cambiar el sábado por el domingo. No, no lo abordan así. Pero sí abordan eh, primero el mandato del Señor, haced esto en memoria mía. Y como desde, eh, desde el primer domingo la comunidad cristiana se unió para celebrar la Eucaristía ¿Eh? y celebrando la resurrección del Señor y cómo la comunidad cristiana comenzó a celebrar el domingo ¿eh? fue como una novedad ¿eh? o sea por lo tanto se, eh, lo, que, lo que se aborda eh, no es tanto el mandato de hacerlo sino cómo la comunidad cristiana entendió la novedad cambiando, cambió, cambiando del hábito el hábito de su vida ¿eh? que supone como digo pues que unos judíos eh, al mismo tiempo tengan ¿no? la conciencia de que ha comenzado una etapa nueva, en la que no es que quede derogado la anterior, sino que se reorienta, ¿no? se, se reorienta en Cristo, pues esto, eso lógicamente, aparece reflejado en las Sagradas Escrituras. Fijaros, podemos decir una cosa, y es que los judíos que se hicieron cristianos no cambiaron de religión, no, entendieron que es que el judaísmo estaba llamado a desembocar en Cristo. O sea, era el Mesías que esperaban. Por lo tanto, los, los judíos que se hicieron cristianos no cambiaron de religión. Es como un río que desemboca en el mar, desemboca en Cristo. O sea, el cristianismo no es otra religión distinta al judaísmo, sino que es el judaísmo que ha encontrado la meta, que ha encontrado el Mesías que esperaba, ha encontrado la promesa cumplida. En Facebook Ana Rueda nos dice: algunas amistades
0: mías me comentan que da igual ir a misa el domingo que cualquier otro día,
1: ellos acuden cuando les apetece. Bueno, yo creo que yo creo que también esas, detrás de esas amistades se esconde un poco, pues bueno, pues esa tendencia individualista de que yo me relaciono con Dios, eh, pues en hilo directo, ¿no? Con GPS directamente desde mi coche al satélite. ¿eh? Y a mí los demás como que me estorban en mi relación con Dios. Pero claro, eso tiene, eso poco tiene que ver, ¿no? Poco tiene que ver con bueno pues con la realidad de que el Señor nos ha buscado como un pueblo y, y ha querido, eh, ha querido salir a nuestro encuentro, no de una manera aislada. Eh, la verdad es que la historia de la Sagrada Escritura, la historia de la revelación, la historia de la salvación, nada tiene que ver con el individualismo. O sea, eh, quien piensa así. Eh, pues no, no no comprende ese espíritu, ¿no? ese espíritu comunitario de la historia de la salvación. Otra cosa es que se den circunstancias, eh, pues por ejemplo, está, hace poco he visitado yo algún geriátrico en el que bueno, pues no tenemos sacerdotes capaces de poder atender un domingo, eh, un domingo el, el geriátrico, pues porque desgraciadamente no tenemos sacerdotes suficientes. Y entonces en algunos geriátricos, pues el domingo los, los enfermos, bueno, los internos, eh, eh, asisten a la Santa Misa, que no pueden salir de casa eh, pues eh, por la por eh, la televisión, y luego pues un sacerdote va el martes o el miércoles cuando tiene un momento libre y celebra la Eucaristía el martes o el miércoles. Eso es muy distinto, porque una cosa es un no querer eh, o un no valorar la celebración comunitaria del domingo y otra cosa es adaptarse a una realidad bueno sencillamente pues porque la aceptación de los límites y de la realidad en absoluto será contrario eh, al precepto divino. De hecho, aquí Javier, ahora desde Madrid, nos
0: manda un correo electrónico añadiendo a esto, continuando el tema. Dice, bueno, y los que tienen
1: que trabajar el domingo, ¿qué hacen con el perfecto dominical? Pues bueno, pues, pues desde el sentido común. Es que yo, yo digo una cosa, que los mandamientos de Dios no suelen ser contrarios al sentido común, sino que más bien se suelen ver, ¿eh? o sea, el sentido común ayuda a aplicarlos. Imagínate a alguien que tenga un tipo de trabajo que el domingo es imposible que asista a la Eucaristía por los horarios del lugar en el que vive. Domingo ni sábado por la tarde. Domingo ni sábado por la tarde, que ciertamente hay que reconocer que también por eso la Iglesia dio un, eh, un permiso de poder celebrar el domingo el sábado a la tarde, para que sea más difícil el que no haya posibilidad. Pues bueno, imagino, imaginémonos que hay un trabajo determinado que no existe esa posibilidad. Pues hombre, pues yo creo que hay que cumplir no únicamente la letra, sino el espíritu. Lo importante es cumplir el espíritu y obviamente esa persona cumplirá el espíritu de esa ley, del tercer mandamiento, pues yendo el martes o el miércoles a la Eucaristía, puesto que tiene un trabajo que le imposibilita hacerlo, ¿eh? hacerlo el domingo.
0: Continuamos con los dos puntos que nos quedan para el programa de hoy cuando son las 8 y 41 minutos, 7 y 41 minutos en las Islas Canarias. El 365 del Yucat dice ¿Cómo convierten los cristianos el domingo en el Día del Señor?
1: Un católico asiste el domingo o la víspera del domingo a la Santa Misa. En ese día se abstiene de toda tarea que le impiden la adoración de Dios y que perturben el carácter de la fiesta, la alegría, la paz y el descanso. Dado que el domingo es una fiesta de Pascua que se repite cada semana, desde los primeros tiempos los cristianos se reúnen en ese día para celebrar a su Redentor, darle gracias y unirse con Él y con los demás redimidos. Por eso es un objetivo central de todo cristiano Consciente el santificar el domingo y las demás fiestas de la iglesia. Solo está dispensado quien tiene necesidades familiares urgentes o está obligado por tareas de importancia social. Puesto que la participación en la Eucaristía dominical es fundamental para la vida cristiana, la iglesia declara como pecado grave el hecho de no asistir a misa sin tener un motivo justificado. Bueno, vamos a ver... ¿eh? La pregunta del millón. ¿Es pecado no ir a misa el domingo? ¿Eh? Es, ala, Toma pregunta. ¿Es pecado no ir a misa el domingo? A ver, si es que, digo yo, por lo menos a mí me gusta explicarlo de esta forma, que el tercer mandamiento es una especie de semáforo que se enciende en su luz roja manifestando que no tenemos amor, o sea, manifestando que no estamos cumpliendo el primer mandamiento. El tercer mandamiento se enciende la luz roja, que lo que detecta es que el primer mandamiento no lo estás cumpliendo, que no amas a Dios. Porque si, si alguien eh, no aprecia la Eucaristía, si alguien no aprecia lo que es recibir la palabra de Dios, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, es que le falta el primer mandamiento. Con lo cual, digamos, es pecado no ir a misa el domingo. Hombre, es un pecado que además va a lo sustancial, es como dejar patente que no amo a Dios, que no me dejo amar por Él, que no me dejo amar por Él, porque amar es, en primer lugar, es dejarse amar. Y, y lógicamente, esa luz roja que se enciende cuando alguien no aprecia, no se sacrifica en lo que tenga que sacrificarse, ¿no? o no se ordena en lo que tenga que ordenarse, para poner a Cristo en la Eucaristía, en el centro del domingo, bueno, pues, pues claro que, es como un, no es que sea, entendedme bien, no ha sido, ah, pues luego es un pecado, a ver, no, no, si es que el no haber ido, deja patente el pecado de la falta del amor. ¿Eh? Porque si no aparece, parece que, claro, si uno, si uno lo entiende como algo caprichoso, ay, ah, no ha ido, ¿no? entonces, eh, te pongo una multa por no haber ido, Te pongo, o sea, es como si el pecado consistiese en la multa que te ponen, que no, hombre, que no, que no es eso. No es eso. Eso es una concepción muy heterónoma de lo que es la ley de Dios. no A ver, no es que como no ha sido, te ponen una multa y, y en eso consiste el pecado. no El pecado consiste en que ese, ese no aprecio de la Eucaristía deja patente que lo que es central, que es nuestro amor y reconocimiento a Dios, pues no, no, no está teniendo lugar. no Es como una luz roja que se enciende. ¿eh? Eh, yo creo que esa es la, esa es la, la, la clave. no Nuestra vida... Nuestra vida... Hemos sido creados para dar gloria a Dios. Lo dice San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Para amarle, para reverenciarle, para servirle. Es que la Eucaristía y la celebración semanal, no que en el fondo, fijaros bien, es un mínimo. ¿eh? Es un mínimo porque uno también puede celebrar la Eucaristía diariamente, hablando claro, claro, ¿no? Pero el hecho de que el materialismo, ¿no? Una visión de tejas para abajo en esta vida, sea capaz de comer nuestra fe, o sea capaz de, de arrinconarla hasta el punto de que no tenga lugar Dios eh, en nuestra vida, en ese encuentro dominical, pues bueno, tienes una auténtica llamada de atención. Eh, de, de, se encienden las, las, las alarmas, ¿no? Diciendo, a ver, no estoy dejando a Dios el puesto central. En mi vida. ¿eh? Esta es la clave, la forma ¿no? en la que nos presenta este punto del catecismo.
0: Y encaramos el punto final del programa de hoy, el 366, que dice así: ¿Por qué es importante que el Estado proteja el domingo?
1: El domingo es un verdadero servicio para el bienestar de la sociedad porque es un signo de la resistencia a que el hombre sea totalmente acaparado por el mundo del trabajo. Por ello los cristianos en los países de tradición cristiana no solo reclaman la protección estatal del domingo sino que no exigen a otros que realicen el trabajo que ellos no quieren hacer en domingo. Todos deben tomar parte en el respiro de la creación. Bueno, vamos a ver. Esto último, esto último que dice es decir, a ver, si yo no quiero, eh, si yo entiendo que debe haber un respiro, no voy a pedir que lo haga otro para que no lo haga yo. Eh, recuerdo el caso ese que he puesto de, de lo que es la concepción fetichista ¿no? del Shabbat por determinado judaísmo, interpretación literalista judaica, que cuando uno va eh, pues, eh, en Shabbat a Israel y va a uno de estos hoteles que llegan allí muchos ultraortodoxos, pues hay determinados judíos que dicen, como es Shabbat, yo hoy no trabajo, me voy a un hotel a que me lo, eh, me lo den todo hecho y así que trabajen otros en vez mío. O sea, pues es que con, con esa concepción, usted según usted, está haciendo pecar a otros. Porque ellos que trabajen para que yo no trabaje. Esto es lo que aquí critica el punto de catecismo. O sea, no hagamos una interpretación ridícula literalista, ¿eh? Antes os he contado una anécdota, os cuento ahora otra de lo que es uno, ¿eh? de lo que es esta concepción literalista del descanso que Jesús criticó en el Evangelio. Recuerdo haber bajado al hall del hotel en esto so en, en, en Shabbat, en ese hotel judío, y me encuentro en la pantalla de la televisión allí, una pantalla grande, en el hall vuelta hacia atrás, ¿no? Y yo pensé, hombre, bueno, pues por lo menos, por lo menos tienen una concepción del de Shabbat de. bueno, pues de ayunar de ver imágenes, etcétera, ¿no? Y entonces le dije al, al recepcionista, le dije, hombre, tienen, ya veo que tienen ustedes la costumbre de, de no ver la televisión en el Shabbat, es por, pues no sé, pues por hacer un sacrificio, ayunar de imágenes, etcétera, ¿no? Y me dice él, no, no, no es por eso, es porque en Shabbat no se puede apretar los botones del mando a distancia de cambiar canales. Y yo me quedé diciendo, madre mía, entiendo perfectamente el enfrentamiento que tuvo Jesucristo con los fariseos en esa concepción eh, religiosa, meramente ritualista, vacía de, contenido, ¿eh? vacía de contenido. A ver, es que el auténtico sentido de, del descanso, del descanso dominical, como dice aquí este punto del yucat, es el decir, a ver, que, que el trabajo no lo es todo. O sea, vamos a hacer como un signo de resistencia frente al materialismo, que todo no es trabajar. Entonces, que haya un día en el que, en el de que descansemos eh, es muy importante. Y el hecho de que hoy en día, pues desde este materialismo y desde esta sociedad de la competitividad, en los, estados, eh, los estados modernos estén introduciendo pues, un, una libertad de horarios en el domingo eh, bajo, teóricamente, Bajo bandera de libertad, cada uno que abra, o sea, que los comercios sean libres de abrir el domingo, ¿no? Aquí, oiga, eso es libertad, yo no impongo que el domingo se trabaje, doy libertad de horarios para que todo el mundo abra cuando quiera, ya, 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 perdón, pero todos somos conscientes de que vivimos en un mundo de la competitividad, que si éste abre el domingo, yo me quedo en una postura de desventaja muy grande si no abro, y entonces este le quita la clientela al otro, luego este le está obligando a abrir al otro, y, y entonces, si se da una apertura de horarios, se entra ¿no? en una dinámica de competitividad en la cual, pues claro, al final los comercios pequeños y medianos son los son los que pierden, el, pierden el, la batalla porque, claro, ellos no tienen la capacidad de coger más turnos de trabajadores para los domingos, para los sábados. Un Estado que se precie, una administración que se precie tiene que tener sensibilidad para decir, a ver, yo tengo que preservar eh, con unos horarios unos horarios de, de, de respeto del, del descanso dominical para que la sociedad pueda eh, pueda tener como una resistencia frente al consumismo. Porque es que además, fijaros bien que esto es una una espiral que no tiene fin. Y luego vienen los comercios de 24 horas de apertura. ¡Hala, venga, 24 horas! Eh, que se puede comprar por la mañana, por la noche, a cualquier hora. Es que eh, eso, además de no ser respetuoso con el precepto divino, es que es antinatural, es que es destructivo, es que es poner las bases para que el hombre esté al servicio del materialismo. O sea, es que fijaros bien que no respetar la ley de Dios, en el fondo, se vuelve contra el hombre. Se vuelve contra nosotros mismos. Nos hace esclavos del materialismo. Y lo mismo, digamos, también del tema de, los, de la libertad de horarios, de los sábados por la noche, los viernes por la noche. A ver, una administración tiene que tener la sensibilidad para decir... No no pueden estar abiertas las discotecas y los bares a estas horas de la mañana. Porque estamos llamando a la desintegración social. Es un efecto llamada. Estamos llamando a un ocio desestructurado. O sea, la administración tiene que tener esa capacidad. Es la, la teoría liberal, ¿no? Liberal de que libertad de horario y libertad de todo. Cada uno que decida lo tenga que decir. Esa, con esa teoría liberal, liberal, de no prohibir nada, prohibido prohibir todo a ver, nos lleva al abismo. Luego, digamos que una administración que se precie tiene que buscar el bien común y entender qué horarios van a ser más respetuosos con una sociedad que prime la familia, que prime la convivencia, que prime el que el domingo podamos comer juntos en casa, etcétera, etcétera. ¿Eh? Como veis también, el tercer mandamiento en el fondo está preservando la salud social y la salud familiar.
0: tiempo en estos últimos minutos para nuestros oyentes, para vuestra participación en los canales habituales, en Twitter arroba obispo munilla en Facebook, debajo de estas tres preguntas que acabamos, dos últimas preguntas que acabamos de plantear y también en el correo electrónico yucat arroba puntoes No sé si estas últimas explicaciones habrán Contestado algunas cuantas preguntas que vemos por aquí en Facebook. Entonces nos dice Jorge, por ejemplo, eh, un cristiano trabaja en, puede trabajar los domingos. Eh, Hay servicios que son esenciales como la sanidad, la seguridad, mantenimientos. ¿Es correcto que los futbolistas jueguen en domingos,
1: deportistas, etcétera? Nos preguntan. Bueno, pues obviamente, obviamente habrá servicios sociales, ¿eh? servicios sociales, pues que que justifican pues, que haya unos cristianos que trabajan. ¿eh? No vamos a caer en eso que decía yo antes, no para que yo no trabaje me voy al hotel, pero claro, entonces si tú vas al hotel, otros tendrán que trabajar. no Obviamente tendrá que haber quien se, se dedique a la, a la sanidad el domingo, tendrá que haber quien se dedique pues a una serie de servicios, a la seguridad. Te, será justo también que para que unos puedan tener un ocio el domingo de pues, poder ir a una a una celebración deportiva ellos tengan ese día, no por pues su partido de fútbol, etcétera, ¿no? O sea, es decir, estamos hablando de, de un ideal, de un ideal que no se aplica de una manera eh, literalista, fetichista. ¿eh? O sea que, como he dicho antes, el sentido común eh, suele ser muchas veces ¿no? muy buen compañero de la interpretación y de la concreción de la eh, de la ley divina. Marina nos manda un correo electrónico y nos dice, bueno, pues que a
0: cuenta del mes de mayo que hemos comenzado han hecho una especie de mural y bueno, pues el titular que se ha puesto allí en ese mural es María creyó, es templo de la Trinidad, ella es amor y parece ser, bueno, pues como que ha tenido críticas con esa frase ella es amor que eso no se le puede aplicar a la Virgen María que eso solo se le puede decir a Dios y bueno, y pide una, una palabra
1: de orientación sobre esa frase si es correcta o no bueno, vamos a ver si es que yo creo que también las cosas hay que entenderlas con un, eh, con un mínimo de contextualiza contextualización. Si dice María es templo de la Santísima Trinidad, hombre, Dios es amor. ¿eh? Por tanto, el que es templo del amor, bueno, pues es, es la casa del amor. María es casa del amor, pues porque es templo de Dios y Dios es amor. ¿no? O sea que yo creo que que a veces tenemos una susceptibilidad así eh, con respecto a la mariología que ya me gustaría a mí que la tuviésemos eh, así globalmente, por ejemplo, con respecto a la cristología y con respecto a la, a la fe global. ¿eh? Me parece que esa interpretación María es amor, vamos calificarla como derética, de eh, pues yo creo que está fuera, fuera de lugar. ¿eh? María es es amor en la medida en que es templo del amor, ¿eh? es casa del amor porque Dios habita Dios habita en ella.
0: Ahora desde Castellón eh, nos plantean, María también nos dice, eh, quiero saber si es correcto el, poder, el decir que a María la espada le atravesó el alma o el corazón. Y también pregunta eh, por qué en la venida del Espíritu Santo a los apóstoles eh, se omite que estaba María también allí presente.
1: Vamos a ver, eh, no recuerdo cuál es el término griego, griego que, en el que dice «y a ti una espada te traspasará el corazón, te traspasará el alma. Pero me parece poco importante cuál es el término griego en el, en el Nuevo Testamento, porque está claro que se traduzca por alma o se traduzca por corazón está queriendo decir lo mismo. ¿eh? Como dice San Agustín, no discutamos de las palabras cuando está claro el concepto. Quiero decir que la Virgen María eh, participa de la pasión de su hijo y, y esa pasión que su hijo está, está padeciendo, y valga la redundancia, pues María la está, la está compartiendo. Su hijo es herido y ella es herida con su hijo. Eh, su hijo es traspasado y ella es traspasada con su hijo. ¿eh? A eso se refiere. ¿eh? Por lo tanto, yo creo que mmm, la clave está en la asociación tan especial que tuvo María a la pasión de su hijo.
0: antes de despedirnos tenemos que dejar los puntos que el lunes que viene ya,
1: en el programa del lunes, trataremos aquí en el Yucat punto, Pasamos al cuarto mandamiento, punto 367 ¿A quién se, se refiere el cuarto mandamiento y qué nos exige? Punto 368 ¿Qué lugar ocupa la familia en el plan creador de Dios? Punto 369 ¿Por qué son insustituibles las familias? Y terminamos recibiendo la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.